0: Halo, selamat malam Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo terlibat saling sindir. Pasca debat perdana Prabowo menyebut dasmo etik di acara internal Gerindra. Di juga kalimat ini menyindir Anies Baswedan yang mempertanyakan soal etika saat debat perdana terkait dengan batas usia Capres-Cawapres. Di sisi lain Kubu Ganjar, Mahfud dan Prabowo Gibran juga saling sindir. Berebut siapa yang paling Jokowi. Kubu Ganjar mengevaluasi narasi Dampak pemilih Jokowi yang bermigrasi, saling sindir Anies Prabowo-Ganjar. Bersama saya Rivana Pratiwi akan membahasnya selama satu setengah jam ke depan dalam Political Show.
1: Kita tahu ya bagaimana prosesnya ya. yang Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih.
2: Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat
3: tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha.
4: Hiruk pikuk debat perdana antar calon presiden 12 Desember lalu menyisipkan pertanyaan terkait posisi politik capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertanyaan itu diungkapkan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga merupakan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang merasa bingung dengan posisi politik Ganjar. Kaesang membandingkannya dengan posisi politik capres nomor urut 2 yang didukung partainya. Sudah jelas akan melanjutkan program Jokowi. Sementara capres nomor urut 1 Anis Baswedan pada debat perdana posisinya jelas mengusung perubahan. Ganjar Pranowo merespon balik sindiran Kaisang. Menurut Ganjar, untuk memahami gagasan visi dan misi yang ia bawakan pada debat perdana seorang politisi memang memerlukan banyak waktu untuk belajar.
5: Ya, memang
6: untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu. Sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Karena politisi tidak boleh bingung, politisi harus bisa merespon dengan baik. Kita cepat dan ya.
4: Sebelumnya pada 18 November silam, Ganjar menilai kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi pemerintahan Jokowi dengan angka 5 dari skala 1 sampai 10. Alasan Ganjar pada saat itu, skor bidang hukum Jokowi turun karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi karpet merah Gibran Rakabuming Raka melenggang jadi cawapres Prabowo. Namun, Ganjar justru mengunjungi Ibu Kota Nusantara pada 6 Desember lalu dan menegaskan akan melanjutkan program unggulan Jokowi tersebut. Deputi politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto, mengakui evaluasi narasi kampanye pasangan Ganjar Mahfud dilakukan untuk mengamankan suara pemilih Jokowi untuk memilih pasangan Ganjar Mahfud.
7: Tentang strategi terutama asosiasi Pak Jokowi ke Mas Ganjar, kami pikir itu yang sesuatu yang perlu kami perkuat ya.
4: Terkait merebut posisi siapa yang paling Jokowi antara Ganjar melawan Prabowo, masing-masing tim SES pun terlibat saling sindir. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menyindir calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang disebut tak bisa melakukan belusukan dalam masa kampanye Pilpres 2024. Asto pun membandingkan Prabowo dengan Jokowi dan Ganjar yang dikenal khas dengan gaya blusukan.
1: Dengan demikian, ketika bongkar makan blusukan, Bu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Ganjar makan blusukan, maka ini adalah karakter kepemimpinan ala
7: PDI Perjuangan saudara-saudara sekalian.
1: Jadi mengapa Pak Prabowo nggak bisa blusukan? Karena Prabowo bukan dari PD Perjuangan, Prabowo bukan Jokowi
5: sehingga tidak bisa melakukan perjuangan, Saudara.
4: Sementara sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengatakan, Presiden Joko Widodo di periode 2014 dan 2019 bukanlah petugas partai, melainkan petugas rakyat dan negara. Nusron menilai, tidak mungkin Ganjar menjadi versi lain Jokowi di periode mendatang.
8: Kalau
5: ada yang menyerang kandidat kami, dikatakan nggak bisa berusukan, berarti apa? Kandidat kami itu kuat secara gagasan. Ya kan Kandidat yang lain hanya bisa jalan-jalan nggak punya gagasan. Dengan Pak Jokowi tahun 2024, Pak Jokowi tahun 2019, Pak Jokowi tahun 2014 bukan petugas partai. tetapi petugas rakyat dan petugas negara. Itu
4: anda Namun serangan ke Prabowo di debat Capres lalu tidak hanya datang dari Kubu Ganjar Mahfud, tapi juga dari Kubu Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. bakal politikal branding silih Agung Wasesa melihat posisi Anis pada debat capres lalu nampak menyerang Prabowo dan cenderung tidak menyerang Ganjar karena alasan elektabilitas. E, masing-masing tim debat harus berhitung banget kira-kira elektabilitasnya seperti
6: apa tuh. Oke. Okay. Makanya kalau kita ngelihat semalam itu Anis relatif melindungi Ganjar. Oh ya. agar enggak turun Tapi banget dari Tapi terlihat dari
9: interaksi artinya. Terlihat dari
6: interaksi dengan mm-hmm. saya saya ngelihat dengan
4: bahasa yang sangat soft banget gitu ketika ketika ada waktu 30 detik uh, diminta untuk menyerang uh, Ganjar memberikan tanggapan, Anies lebih memilih untuk uh,
6: menyampaikan visi misinya gitu. Dan kemudian Ganjar menjawab dengan cantik juga, "Oh iya, saya setuju kalau begitu." Oke. Okay. Jadi itu, karena apa? Karena kalau Ganjar tidak dilindungin, elektabilitasnya turun, larinya ke Prabowo. Oke, okay, Dan itu bisa satu putaran.
4: Apakah posisi ketiga paslon ini akan menentukan posisi serangan pada debat kedua antar Cawapres 22 Desember nanti? Tim Liputan, CNN Indonesia
0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Beberapa lembaga survei memotret tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi atau Approval Rating Jokowi yang angkanya masih di atas 75%. Apakah Approval Rating ini mempengaruhi dukungan terhadap Capres dan cawapres di Pilpres 2024? Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum beberapa datanya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini versinya lembaga poll tracking Indonesia ya. Kinerja Presiden Jokowi dari tanggal 29 November sampai 5 Desember 2023 ini surveinya poll tracking. Yang puas terhadap kinerjanya Jokowi adalah 77,6 persen kemudian yang tidak puas ada 17,6 persen yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 4,8 persen. Jadi cukup tinggi ya 77,6 persen kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahannya Presiden Jokowi. Kita lihat slide selanjutnya. Oke bagaimana pilihan presiden menurut kepuasan terhadap Jokowi masih surveinya poll tracking 29 November sampai 5 Desember 2023. Yang puas ada 77,6 persen publik ya terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Sehingga dari yang puas itu ternyata 17,5 persen memilih Anies Baswedan dan Mohamim Niskandar. Kemudian 47,4 persen memilih Prabowo Gibran dan... Sementara 30,7 persen memilih Ganjar Mahfud yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 4,4 persen. Okay. Jadi mayoritas masyarakat yang puas terhadap kinerjanya Presiden Jokowi otomatis memilih Prabowo Gibran. Ya, Angkanya 47,4 persen. Kita lihat slide selanjutnya. Oke okay. bagaimana yang tidak puas? Jadi kalau tadi ada 77,6 yang puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi, mayoritas memilih uh, Prabowo Gibran. Ternyata yang tidak puas, yang tidak puas atau 17,6 persen, ada 44,6 persen yang memilih Anis Mohaimin. Kemudian 36,2 yang memilih Prabowo Gibran dan 13,6 persen yang memilih Ganjar Mahfud Yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 5,6 persen. Jadi mayoritas. Mayoritas masyarakat yang tidak puas terhadap kinerjanya Presiden Jokowi ini memilih Anies dan juga Muhaimin, tapi tinggi juga ya yang memilih Prabowo Gibran. Jadi di sini paslon nomor 2 ini diuntungkan. Yang puas mayoritas memi- yang puas terhadap Jokowi, mayoritas memilih Prabowo Gibran. Yang tidak puas terhadap Jokowi uh, banyak juga yang memilih Prabowo Gibran. Oke. Okay? Kita lihat elektabilitas capres dan juga cawapres ini masih surveinya poll tracking. 29 November sampai 5 Desember 2023 posisi 1 Anies Mohaimin ada di 23,1 persen. Posisi 2 atau nomor urut 2 Prabowo Gibran di 45,2 persen. Sementara Ganjar Mahfud di 27,3 persen yang tidak tahu atau tidak jawab ada 4,4 persen. Dari survei ini Pilpres masih berlangsung 2 putaran jadi belum 1 putaran karena belum ada yang menembus 50 ya. Next ada survei dari Litbang Kompas. 29 November sampai 4 Desember 2023, elektabilitas Capres dan juga Cawapres Anis Mohaimin di 16,7, Prabowo Gibran di 39,3, Ganjar Mafud di 15,3. Yang tidak tahu atau tidak jawab tinggi sekali 28,7 persen. Sekali lagi survei dari Litbang Kompas uh, kembali menegaskan bahwa Pilpres akan berlangsung dua putaran. Karena belum ada yang mencapai lebih dari 50 persen. Itu tadi gambaran dari elektabilitas Capres dan juga cawapres versi beberapa lembaga survei yang baru. Kemudian 10 rating presiden yang masih tinggi. Ternyata ini menguntungkan bagi paslon nomor urut 2. Dan apakah itu yang membuat paslon nomor urut 3 atau Ganjar Mahfud merubah narasi? Uh... Narasi yang tadinya agak sedikit menyerang Presiden Jokowi sekarang berubah narasinya jadi mendukung Presiden Jokowi. Nanti kita akan tanya dengan para narasumber saya dan bagaimana saling sindir soal etik antara paslon nomor urut 1 dengan paslon nomor urut 2 atau antara Anies dengan Prabowo. Nanti kita akan juga tanya dengan narasumber saya tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show.
6: ...pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Anis Baswedan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo terlibat saling sindir pasca debat perdana. Prabowo menyebut dasmu etik di acara internal Gerindra... Diduga kalimat ini menyindir Anis Baswedan yang mempertanyakan soal etika saat debat perdana. Di sisi lain, kubu Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran juga saling sindir berebut siapa yang paling Jokowi. Kubu Ganjar mengevaluasi narasi dampak pemilih Jokowi yang bermigrasi. Saling sindir Anis Prabowo Ganjar malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Ada asisten pelatih timnas Amin. Saya baru tahu nih asisten pelatih ini berarti apa? Ko coach ya, yeah. oke okay, ko coach yeah, atau yeah. asisten pelatih dari timnas Amin siap, uh, siap. Gus Jazilul Fawaid. Selamat malam Gus Jazil. Malam malam,
5: assalamualaikum. assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada wakil komandan komunikasi TKN Prabowo Gibran, Bang Fari Hamzah. Bang Fari Hamzah, selamat malam Bang Fari.
8: Waalaikumsalam. <laughs> ini
0: udah lama nggak ketemu, jadi saya agak-agak gimana gitu ya kita ngasih <laughs> dia dulu ya bang. Susah banget saya ngundang Bang Fari ini, keliling-keliling terus. Ada ketua tim penjadwalan TPN Ganjar Mahfud, Mas Aryo Bimo. Selamat malam, Mas Bimo.
10: Selamat malam, nah. Ma. Okay. Oke, ya. Selamat malam, rifana.
0: Ma. Ya, 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 ya. aja, silakan. Ntar saya kena semprit lagi dari KPI. Yang terakhir ada direktur eksekutif barometer politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat
3: malam, rifana.
0: Oke, okay. dan seperti biasa kita juga mengundang teman-teman mahasiswa untuk bergabung melalui sambungan virtual. Ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan. Oke, okay. teman-teman dari Unsri. Terima kasih teman-teman dari Unsri. Suara kalian akan menentukan nanti pada 14 Februari 2024 jumlahnya ada 52% menurut data KPU, tapi sekali lagi itu bisa terwujud kalau semua teman-teman ini datang ke TPS ya. Biasanya saya anak-anak milenial ataupun anak-anak Gen Z ini susah datang ke TPS pagi-pagi. Jadi, oh pasti
10: datang. Pasti. Ya, pakai optik, bikin optik. Oke,
0: okay. jadi teman-teman kalian boleh uh, bertanya, mengkritik, mengungkapkan pendapat. Ingat bahwa <tuh> masa depan Indonesia ada di tangan teman-teman semuanya. Oke, okay? saya mau langsung saja sebelum ke para narasumber, saya mau putarkan dulu ini pernyataan yang cukup kontroversial ya dan viral di media sosial yang disampaikan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kita dengarkan sama. Gimana
1: perasaan Mas Prabowo <tuh> <tuh> soal etik? Oke
0: okay, itu tadi pernyataan dari Pak Prabowo Subianto ya Dalam mm. uh, rakornas internal partai Gerindra Menyampaikan bahwa uh, ada pernyataan soal etik dalam bahasa Jawa Saya nggak perlu ulangi karena tadi udah disampaikan oleh Pak Prabowo Saya mau ke Bang Fari Bang Fari apa sih maksudnya pernyataannya Pak Prabowo itu Motifnya apa sih Pak Prabowo menyampaikan itu soal etik dalam bahasa Jawa Yang dalam tanda kutip itu cukup
8: keras loh Aku bukan orang Jawa. Okay. Tapi setauku itu adalah bahasa rakyat. Mm-mm. Ya jadi kalau kalian ini elit-elit ini nggak paham. Mm. Ya memang itu alamatnya kepada rakyat.
11: Oke. Okay. Jadi,
8: jadi yang alamat penyatangan itu kepada rakyat? Ini, yang menangkap ini rakyat.
0: Mm.
11: Mm.
8: Jadi rakyat itu eh, terpanggil kembali memorinya. Okay. Tentang pemimpin yang tegas tapi humoris. Mm. Tentang pemimpin yang... Uh, jiwanya tenang dan lapang hmm. karena itu dia gampang sekali mengatakan kalah menang itu biasa kalau nggak suka kami nggak usah pilih okay. itu hanya keluar dari pemimpin yang uh, jiwanya tenang dan hmm. dia lapang menghadapi permainan ini yang sudah biasa bahkan beliau sering mengatakan saya dikalahkan oleh Pak Jokowi hmm. berkali-kali dan karena itu saya belajar dari Pak Jokowi itu berkali-kali dia ungkapkan Jadi saya kira dalam masa pancaroba seperti sekarang ini, keunikan Pak Prabowo adalah karena dia lahir menjadi orang yang paling fasih menafsirkan situasi yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Okay. Itu mohon maaf kalau saya mengatakan sedikit banyak Pak Prabowo itu gayanya seperti Bung Karno lah hmm. pada awal-awal kemerdekaan kita sehingga saya kira... Akan ada solidaritas besar dari masyarakat Indonesia hmm. uh, untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai unsur uh, pemersatu Baik. dari situasi kita sekarang. Dan Baik. itulah yang nampak pada survei-survei yang Anda katakan tadi.
0: Oke, okay. uh, Bapak saya ingin tanya ya pernyataan itu memang disampaikan sebagai balasan kepada Mas Anies Baswedan uh, pada saat debat perdana ya?
8: Pertama-tama itu kan forum internal partai. Okay. Tapi
0: pernyataan itu disampaikan ke siapa? itu menanggapi Nggak, balasan Anies Baswedan di dalam pertama, forum debat kan perdana. Pertama-tama itu kan forum
8: internal partai. Mm, mm. Dan uh, Pak Prabowo itu memang uh, menangkap sesuatu yang ganjil mm. kalau beliau dipersoalkan secara etik, okay. karena pada dasarnya sepanjang hidupnya mm. itu penuh dengan uh, apa namanya uh, orang tuh mengorbankan dia, mm. meninggalkan dia, mengkhianati dia. Tapi dia tidak pernah berbuat apa sebaliknya kepada orang. Okay. Dia nggak pernah ngomong jelek tentang orang. Dia selalu menganggap bahwa setiap anak bangsa itu punya porsi dan posisi di dalam okay. peluang menjadi pemimpin hmm. uh, secara nasional. Karena itulah uh, di dekat kader-kadernya itu dia mau meng apa afirmasi kembali bahwa saya ini masih Prabowo yang dulu. Dan okay. karena itulah kalau ada orang yang ...mempersoalkan etika saya, saya bercandain aja. Kira-kira Oke,
0: artinya itu. memang pernyataan Pak Prabowo... ...soal dasmu etik itu ditujukan kepada Anies Baswedan?
8: Siapapun Oke. yang mempersoalkan... Kan yang soal
0: etik di dalam forum debat itu Mas Anies Baswedan? Ya mungkin
8: ya, saya nggak tahu ya. E, makanya kan kemudian ada pertanyaan kembali tentang... E, ...apa namanya... E, ...siapa yang konsisten, siapa yang tidak konsisten. Hmm. Misalnya terkait dengan e, mentalitas oposisi hmm. ya... Itu kan akhirnya Jadi kan pertanyaan mempunyai...
0: soal etik kan soal putusan MK.
8: Ya semuanya lah karena itu kan konteksnya kan apa namanya eh, eh, apa namanya kon, kon, konteksnya adalah gugatan tentang seseorang itu punya etik atau tidak apapun hmm. itu. Kalau soal keputusan MK kan etika tertinggi okay. seorang warga negara adalah melaksanakan putusan yang sudah menginal dan baik. mengikat kan. Okay. Jadi itu nggak bisa dipersoalkan. Jadi Makanya Pak Prabowo
0: um, um, baper. dengan Pak Prabowo nggak,
8: dia bercandain aja kalau ada Oke. orang mempersoalkan. Jadi konteksnya
0: bercanda ya. Dia.
8: dia bercandain orang. Oke. Dan setahu saya, saya bukan orang Jawa ya. Hmm. Bung Karno dulu bilang Sontolo, yo, ya kan. Pak Jokowi pernah ngulang itu, ya kan di bahasa-bahasa rakyat itu kita sebut. Kita dengar, kita bukan orang okay. Jawa. Tapi mm-hmm. mengumpat itu adalah bagian dari hidup kita hari-hari. Yeah, yeah. Okay. Jadi kalau anda menganggap bangsa ini nggak suka mengumpat, itu kerjaan hari-hari rakyat kita tiap pagi.
0: Oke, okay, baik. Berarti itu konteksnya bercanda ya? Saya mau tanya Iyi, ke kubunya. Iya, ini bangsa penuh
8: dengan humor. Okay, Ketopraknya dimana-mana, komikanya dimana-mana, jadi santai aja.
0: Oke, okay, baik. Saya mau tanya ke kubunya Anies dan juga Mohaimin, ini bagaimana... Ini konteksnya memang ditujukan untuk capres Anda. Menanggapi pertanyaan capres Anda.
8: Panas-panasin. Yaudah-udah kita terusin. Panasin terus.
0: Enggak beneran. Aku hidup
8: Mas Gibran panasin.
0: Ini mau ditujukan kepada. Jangan ikut capres ya dong. Ini kan gak ada forum depan disini.
11: Bentar.
0: Gu Zasil. Itu memang ditujukan kepada. Gak dibantah soalnya sama Bang Fari. Jadi kan tidak dibantah berarti benar dong. Gitu kan. Kecuali dibantah. Gitu. Jadi menurut Tuzia ya, gimana nih tangkapannya?
5: Ya begini nah seperti Pak Fahri sampaikan tadi itu biasa saja dan hmm. eh, mudah-mudahan Pak Prabowo sering-sering lah bilang endas eh, matamu. Kenapa? Lambemu. Hmm. <laughs> ya menunjukkan keakrapan kan kata Pak oh, Fahri. Okay. Dan pasangan, Jadi gak merasa tersinggung ya? Dan pasangan Amin lebih sering-sering lebih bagus tuh. Oke. Okay. <laughs> Kalau itu disampaikan oleh Pak Prabowo dan gini nak. akrapan kadang ada batasnya ya, seorang pemimpin kadang untuk menyampaikan kata-kata gitu. Ya Pak, seperti disampaikan Pak Fahri kan Pak Prabowo itu mirip Bung Karno gitu ya. Uh, ya pemimpin tinggi gitu. Ya bolehlah sekali-kali marah-marah gitu. Hmm. Tapi kan konteks marah-marahnya kan di internal tadi kan. Hmm. Kalau itu dikatakan marah. Tapi kalau dikatakan bercanda, teruslah bercanda dengan cara itu supaya lebih kelihatan Jawanya kan. Hmm. Sehingga itu mungkin menjadi magnet buat Pak Prabowo. Jadi Hmm. pasangan Amin, senang sekali kalau Pak Prabowo menggunakan candaan-candaan yang seperti itu. Kenapa? Ya karena akan akan semakin menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang konsisten. Konsisten? Konsisten. (laughs) Apa? Konsisten apa? Seperti Pak, konsisten tegas Hmm. dan konsisten akan kalah. Oke.
0: Oke. Kok oh, bisa konsisten? Apa kaitannya ini? Ya, ya,
5: nah, ya karena kan publik akan menilai soal etika hal-hal yang penting ya. Termasuk hmm. juga mengungkapkan kata-kata, menggunakan pilihan kata, diksi kan gitu. Hmm. Nah bagi pasangan Amin ketika Pak Pro menggunakan diksi seperti itu, ya sasa saja apa sih salahnya.
0: Jadi nggak merasa tersinggung? Enggak lah. Gak merasa tersinggung ya? Nah,
5: enggak, enggak. enggak. Okay. Malah kita dorong supaya sering-sering <laughs> supaya menggunakan kata... dasmu supaya lebih dekat lagi matamu lebih dekat okay. lagi lambemu gitu kan yeah. nah, yang jelas gini bagi pasangan Amin kan seperti disampaikan oleh banyak pihak kita ingin adu gagasan rekam jejak hmm. gitu kan termasuk juga calon calon pemimpin itu bisa dianggap sebagai okay. teladan okay. jadi ya Memang viral kan akhirnya kata nendas itu. Ada nendas itu artinya kepala. Ya. Kalau kasar nggak sih
0: buat orang Jawa itu?
5: Kalau nendas itu kan kalau hubungannya dengan etik. Apalagi ke Mahkamah Konstitusi, si Endasnya ya Ketua Mahkamah Konstitusi. Okay. Okay. Kalau di eksekutif, Endasnya itu ya Presiden, mm. kalau di daerah, Endasnya itu Bupati. Itu tafsirannya gitu. Bu hasil itu. Dan gak, Pak Anies juga sampaikan itu kan, makanya okay. soal etik itu penting orang ya, yang tadi... punya Endas hmm. untuk punya etik okay, yang baik. Oke saya putarkan kan ini, itu.
0: karena Anda katakan tadi ber, uh, kubunya Mas Anies gak merasa tersinggung. Tapi ini kita dengerin ya, uh, balasannya ataupun sindiran baliknya ini cukup keras ini kita putarkan. Perniatanya Mas Anies.
7: Memang etik itu mulainya dari kepala.
3: Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar, mulainya dari kepala,
4: dan dengan begitu yang di bawah akan ikut.
0: Oke, okay, Gus Yazil. Uh, ini kalau misalnya nggak merasa tersinggung, kenapa jawabannya kayak begini ya sindiran ya, baliknya?
5: Karena kan seperti sama yang Pak Fahri itu kan umum, hmm. das itu setiap orang punya kepala kan. Oke. Okay. Cuman kalau dalam struktur etik Public hmm. etik kenegaraan kan setiap lembaga punya kepalanya masing-masing. Hmm. Gitu. Hmm. Itu beda dengan kepala lembaga dengan kepala personal. Apakah yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu kalau candaan di warung-warung itu kan artinya dasnya kepala? Hmm. Untuk menunjukkan bahwa memang akrab kan. Misalnya lama saya nggak ketemu Pak Mahfud, itu ngobrol ah, biasa kalau di Jawa Timur itu. Oke. Okay. Untuk menunjukkan keakraban, artinya sakit akrab.
0: Antara Pak Prabowo dengan Mas Anies dong.
5: Ya, sering-seringlah saja ya, <laughs> untuk menyampaikan itu. Bahwa itu disampaikan di forum internal kan hmm, oleh Pak Prabowo. Nah kemudian ditanyakan oleh pakar etika lah kira-kira begitu. Hmm. Apakah etis menyebutkan das gitu kan? Ya tergantung perspektif kan. Oke. Okay. Buat Pak Fahri yang dekat, ya nggak ada masalah kan.
0: Mereka dekat dong berarti Pak Prabowo dengan Mas Anies. Ya
5: dekat. Bagi Mas Aris nggak ada musuh di antara yang ada. Okay. Kita dekat semua. Yang penting gagasan terkait dengan eh, pimpinan ke depan, masa depan Indonesia itu yang penting. Gitu. Oke. Okay. Maka oleh sebab itu bagi seorang calon pemimpin ya. harus jaga lah untuk memilih diksi yang baik gitu. Oke. Okay. Diksi warung kopi mungkin cocok di tempat warung kopi, gitu mm. kan. Diksi untuk calon pemimpin, calon presiden, ya dipenuhi. Jadi itu
0: diksinya nggak tepat gitu? sebagai calon pemimpin calon presiden gitu
5: iya diksinya kayak orang tukang becak kan okay, akhirnya oke diksinya kayak Betul. orang tukang
0: becak ini bang Fari gimana capres anda mana harus emang, lebih berhati-hati lagi pemilih diksi
8: kenapa kalau tukang becak emang
0: ya itu kan yang bilang gus jazil pasal satu bukan tukang, saya
8: tukang becak itu mulia oke okay. pahalanya tinggi ngantar yeah. orang yeah. gajinya belum baik itulah yang mau diperbaiki oleh pak prabowo oke okay. jadi Karena itu forum internal penuh dengan keakraban suasananya Plong maka bahasa-bahasa yang eh, apa namanya mencerminkan ya kekhasanlah orang Indonesia secara umum kosakata kosakata itu nggak mungkin hilang dari
11: hmm.
8: percakapan kita dan nggak boleh juga satu bangsa terjebak dalam formalitas sehingga ...menghilangkan hal-hal okay. yang memang hidup di tengah masyarakat kita. Jadi saya kira enggak ada masalah lah. Kalau malah saya mempersoalkan kenapa kita terlalu sibuk membahas gimik-gimik itu. Kenapa enggak kita membahas substansi aja. Okay. Dari fikiran-fikiran besar yang sudah disampaikan... ...tentang bagaimana kita memperbaiki bangsa ini ke depan.
0: Baik, baik. Saya mau tanya ke uh, Paslon Tiga ya. Ke kubunya Mas Ganjar. Kalau tadi menurut... Uh, kubunya Mas Anies Ya harus hati-hati calon pemimpin Memilih diksi, itu harus memilih diksi yang tepat nggak uh, boleh sembarangan uh, Sesuai dengan tempatnya Kalau dari Pak 3, melihat pernyataan itu gimana?
10: Ya saya melihat Pernyataan-pernyataan semacam itu Tidak pernah terlontar Di dalam kepemimpinan seorang Jokowi uh. Jokowi itu Didungukan Dibajingankan aja dia cuma ketawa hmm, Terus? Jadi ada satu kerendahan hati Ada cara menerima bagaimana publik itu mengumpat, mengkritik dan hmm. Jokowi rendah hati Jadi kalau sekarang orang ngomong bahwa penerus Jokowi adalah Gada. Pak Prabowo Tentu dengan karakter yang semacam itu sangat tidak Jokowi okay. Sangat tidak Jokowi Jadi saya melihat Gimik-gimik gemo itu hanya menutupi keaslian Pak Prabowo yang menurut kita sebagai seorang pemimpin kesantunan dalam kata dan ucapan dan perilaku itu harus menjadi sikap batin.
0: Tapi kan katanya konsepnya bersan- bercanda Monggo. di internal partai.
10: Ya kalau endasmu itu kan kalau orang Jawa Timur mungkin... Kan? saya
0: aduh ini kita harus <laughs> harus sensor ini saya di sini. sepakat
10: juga sama bang Pak bang, bang, bang Fahri hmm. candaan itu begini dona endasmu nah ini okay. ini ya kan? endasmu <laughs> pak Gajuli gitu. hmm. tapi kalau endasmu gitu nggak bisa itu
11: oh, kan? okay. jadi, jadi <laughs>
10: intonasi kan ada komunikasi verbal okay. kata itu kata menolak dan dan menurut kata saya,
0: apa kata apa menolak
10: menolak Dari narasi eh, kenapa menanyakan soal etik dan mm-hmm. tidak etik. Mm. Padahal yang disampaikan itu adalah bentuk cara pandang perdebatan sebagai bentuk yang kritis, mm. argumentatif ya kan, dan juga memberi solusi. Mm. Ya kalau itu misalnya umpatan atau cacimakian monggo, mm. di dalam perdebat itu kan narasi-narasinya kan saling mengkritisi. Yeah. Sehingga apa yang diutarakan oleh para paslon itu selain bicara menangkala dalam debat Tapi juga berakibat pada uh, pendidikan publik yeah, yeah. Yang menumbuhkan, me- menumbuhkan partisipasi publik untuk mendukung atau tidak
11: mm. Saya
10: melihat tidak ada jawaban-jawaban yang waktu itu menjawab uh, masalah etis Tidaknya hal-hal yang menyangkut masalah keputusan MK itu di dalam naselasi yang argumentatif Okay. Dan justru didapap dengan yeah. gaya gemoy. Okay. Tapi telah tertutup, ternyata munculnya adalah endasmu.
11: Mm. Endasmu adalah
10: gundulmu, palamu, otakmu mm. kan gitu kan. Okay. Nah itu saya kira monggo kalau itu uh, di dalam internal partai uh, kita sangat paham. Yang kita masalahkan itu sampai ke narasi publik. Dan yang mengupload justru kader Girindra sendiri. Mm. Kan itu sebagai satu kebanggaan pemimpinnya semacam itu. Okay. Menurut Bye. saya itu tidak, 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 tidak tepat dan... Lah. Dan cara pandangnya bukan Jokowi banget lah ya, Oke okay. gitu.
0: ini sekarang uh, PDI Perjuangan bilang bukan Jokowi Banget Ambulnya nih gitu usaha, kan Pak. Mas Adi udah ketawa-ketawa nih ntar mau bahas nih Ya saya mau putarkan dulu ya Ini jadi soal pernyataannya Pak Prabowo Ini semuanya menanggapi Termasuk sejen PDI Perjuangan ini agak keras nih Saya putarkan pernyataannya Mas Hasto
1: Kemerdekaan ini di... Pak Prabowo menampilkan Jati dirinya yang selama ini Mencoba ditutup-tutupin dengan marah, dengan emosional, bahkan kemudian mengatakan aspek etika yang seharusnya itu melandasi kekuasaan oleh Pak Prabowo dikatakan etikan dasmu. Bagi orang Jawa Tengah, etikan dasmu itu menyentuh sesuatu hal yang sangat dalam bahwa ini bukan karakter pemimpin, ini pemimpin yang marah-marah. Ini pemimpin yang ketika debat gojek itu menunjukkan ada persoalan serius terkait dengan aspek psikologis. Ini...
0: Oke, Bang Fari, kalau menurut Sekjen
8: PDI Perjuangan, ya
0: iya dong, menjawab ini dengan menyampaikan pernyataan itu ada ada persoalan psikologis gitu. Emang sampai sejauh itu ya,
8: Pak Prabowo ini kalau kita bandingkan dengan yang lain itu sulit karena hmm. memori negara kita, bangsa kita tentang Prabowo ini terlalu kuat hmm. karena dari semua aktor politik yang ada itu Pak Prabowo itu diantara yang ...paling banyak mengisi uh, memori daripada hmm. Hmm. Uh, publik kita, terutama masyarakat politik. Itulah yang menyebabkan kenapa uh, popularitas Pak Prabowo jauh melampaui... ...seluruh politisi yang ada sekarang ini.
11: Okay.
8: Nah karena itu dia tidak um, berangkat dari nol. Saya kira publik sudah tahu siapa Pak Prabowo. Hmm. Dan karena itu sudah nggak bisa belok gitu. Dia sudah tahu siapa Pak Prabowo, fitnah-fitnah kepada dia... semua tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada dia dan dia sudah terima itu hmm. dengan sangat baik dan apa namanya? menjalani satu proses yang luar biasa. Anda bayangkan okay. ya. Dari semua keraguan orang itu Pak Prabowo bisa bikin partai, satu instrumen terpenting dalam masyarakat demokrasi yang partai itu dimulai dari nol, sekarang menurut survei partai itu kemungkinan akan menjadi pemenang pemilu. Hmm. Beliau adalah seorang jenderal, pelatih daripada pasukan khusus yang menggetarkan lawan-lawannya di seluruh dunia karena pasukan khusus okay. Indonesia, Kopassus kita salah satu yeah. yang terbaik di dunia. Dan semua orang yang pernah dilatih oleh Pak Prabowo mengatakan respeknya kepada Pak Prabowo. Oke, okay, jadi Lalu kemudian dia jadi menteri pertahanan yang yeah. di mana tombol-tombol senjata itu banyak. Dan dia mengangkat wibawa pertahanan kita di seluruh dunia. Jadi sudahlah ya kita ini udah terlalu b- banyak tahu tentang Prabowo Jadi kalau kita ini menanggapi atau memperdebatkan gaya Pak Prabowo intonasi bicaranya Pak Prabowo sudah nggak mungkin itu karena okay. kita sudah tahu betul siapa dia gitu jadi yeah, yeah. kita ini nggak perlu apa namanya mendramatisir hal-hal yang sebenarnya itu orang sudah tahu begitu okay. selanjutnya Saya kira ini tentang klaim tentang Pak Jokowi Problem kita karena hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebagai sesama anggota kabinet. Beliau adalah bosnya Pak Prabowo mm. sebagai pimpinan kabinet. Itu serius dan sungguh-sungguh bukan hubungan yang main-main. Oke. Okay. Itu betul-betul memang satu rekonsiliasi yang sangat penting. Salah satu peristiwa paling penting mm. dalam sejarah Indonesia Baik. 4 tahun terakhir. Oke,
0: okay. gitu okay. soal hubungan ataupun klaim... Mm. pak prabowo lebih pak jokowi atau mas gajah lebih pak jokowi itu nanti nanti saya akan bahas di segmen berikutnya tapi saya mau ke uh, mas bimo dulu mas bimo ini kan sebetulnya yang dikritik itu kan yang disindir oleh pak prabowo itu pas anies gitu loh tapi kenapa kemudian paslon tiga langsung uh, ikut menanggapi juga dengan sekeras itu tuh mas
10: ya ini kan debat capres ya kan yeah. soal siapa yang dikritik siapa hmm. yang menjawab mungkin jawabannya pak ganjar ke pak anies pak anies ke pak ganjar pak ganjar ke prabowo publik hmm. ini publik kan akan menilai. Hmm. Ini kan schooling politik. Yeah. Bagaimana pencerdasan kepada pemilih hmm. yang nanti akan memutuskan berpartisipasi di dalam uh, proses uh, elektoral di 14 okay. Februari. Okay. Sosok seorang pemimpin, pemimpin dulu ya. Hmm. Ini memenuhi prasyarat enggak kompetensi personalnya? Hmm. Ya, bagaimana kejujurannya, kedribinannya, kesantunannya, kemampuan diplomasinya, kemampuan bagaimana Bisa memberikan respon yang substantif tanpa melukai uh, dalam uh, konteks kita okay. berdebat misalnya. Nah disayangkan bahwa uh, seseorang pemimpin dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tanda petik. Hmm. Yang sebenarnya itu adalah uh, forum internal partai. Tapi okay. saya katakan persoalannya itu sampai ke publik. Hmm. Dan publik akan menilai negatif pada Pak Prabowo. Hmm. Nah bagaimana seorang sosok pemimpin yang... bisa mengeluarkan atau gemar mengeluarkan yang selama ini kan di brandingnya kan kita gemoy kan? Okay, okay. ada gemoynya ada ada sesuatu yang menyenangkan dan hmm. Pak Prabowo tahu kata-kata itu sangat tidak gemoy gitu loh okay. kan tahu harusnya tidak keluar Jadi hmm. menurut saya ada standar minimal threshold di dalam kesantunan di dalam uh, berbicara juga orang pemimpin Baik. yang kebetulan nanti pemimpin ini bisa jadi presiden
11: hmm. okay.
10: yang setiap Inshallah. kali menghadapi Berbagai persoalan yang menimbulkan emosi. Ya. Bahkan keadaan hujatan, kritikan, cacimakian seperti selama 10 tahun Pak Jokowi. Hmm. Dengan dijawab dengan kesantunan. Mengapa saya katakan ini bukan perilaku yang bukan Jokowi banget. Hmm. Karena beberapa kali tes Jokowi dikritik, dihujat, dicacimaki itu... tetap dijawab dengan kesantunan. Oke. Okay. Kalau Jadi sekarang masih bahwa Anda mau
0: mengatakan bahwa karakternya Pak Jokowi itu berbeda sekali dengan karakter Pak Prabowo, Anda mau bilang begitu?
10: Tidaknya berbeda. Ini sangat okay. bertentangan. Oke. Okay. Dari okay. dulu karakternya berbeda kan.
5: Bertentangan. Cuma sekarang pemilihnya Pak Jokowi berdasarkan survei ke Pak Prabowo sebagian besarnya. Ini
0: timnas itu. Amin malah bela ini. PKB <laughs> ya, ini masih hati. Faktanya.
8: Insya Allah. Kan. Nah, ya, nanti masalah. kan
10: menang di survei, tapi nanti kalau kalah jangan terus kemudian mencaci maki.
8: Iya, hmm. iya, iya.
10: <coughs> Oke. Okay. Gimana Mas? Lah ya Tidak kan. menang di elektoral, nah, menang artinya di
5: Artinya begini, Nak. Kalau Amin posisi dari awal kan tegas bahwa kami mengusung visi perubahan hmm. gitu ya. Tidak memperebutkan soal ini menarik, gitu. menarik okay. nih. Menarik <coughs> nih.
0: Entar nih, entar
5: Mas Kaisang aja bingung. Hmm. Ya
0: itu nanti saya putarkan Oke. di segmen Contohnya 3. Contohnya
5: gitu maksud saya. Soalnya nah, sekarang ya, Pak Bimo iya. mengajak mengkontraskan antara Endas dengan Pak Jokowi itu nggak ada sok, nggak ada hubungan. Hmm. Karena orang punya style masing-masing dalam bercanda kan, kata Baik. Pak Fahri kan begitu. Okay. Jadi bahwa candaan itu misalkan dianggap keras, kasar, apakah itu juga berpengaruh pada elektoral kan juga belum tentu kan? Oke. Okay. Yeah. Kan belum yeah. tentu. Oke. Okay. Ya coba diulangi lagi karena yeah. kan akan kelihatan gitu. Loh. Yeah. Cuma sekali siapa tahu ini
10: itu menambah lekt-
0: ini Menambah ini?
10: elektoral Oke. Sangat tidak Jokowi gitu loh. Ya, ya. Saya mau
0: ke Mas Adi dulu nih, Mas Adi, uh, Anda melihatnya saling sindir uh, Menggunakan pernyataan-pernyataan itu tadi Bagaimana Anda melihatnya nih Mas?
3: Kalau saya membaca secara umum ini Ada satu pergeseran yang cukup signifikan dulu Sebelum adanya debat kandidat hmm. Sebelum ada pendaftaran ke KPU Yang paling banyak dikritik itu adalah Jokowi PDIP mengkritik Jokowi, elit-elit yang mendukung Ganjar juga mengkritik Pak Jokowi termasuk kubu Amin dinilai betapa begitu banyak kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu yang sebenarnya itu Itu
0: nanti kita bahas nih di SCTV. Nah, ketiga. maksud saya
3: adalah kenapa paraboy yang dibicarakan, orang tak lagi bicara tentang Jokowi. Pertama hmm. itu kontraduktif ya. Karena apapun judulnya di tengah approval rating yang tadi ditampilkan oleh Nana hmm. 70 sekian itu adalah sesuatu hal yang negatif sebenarnya. Karena ada pola di mana Kampanye politik yang sifatnya menyerang itu tidak mendapatkan simpati dari pemilih. Hmm. Apalagi yang diserang itu adalah sosok Jokowi yang memang tingkat resultante penerimaan publiknya luar biasa. Inilah yang sepertinya membuat kenapa Kubu Amin dan Pak Ganjar mensafisifikasi bahwa yang mereka serang itu adalah Prabowo bukan lagi Pak Jokowi makanya yang dikritik adalah dasmu yang ini adalah event di mana pertama kalinya Pak Prabowo itu dianggap blunder secara politik hmm. kalau majunya jadi menurut anda
0: pernyataan ini blunder secara politik
3: ya blunder kenapa nggak blunder karena memang ini yang kemudian diamplifikasi kan oleh kubu Amin dan kubunya Pak Ganjar seberapa seberapa besar
0: dampaknya sebetulnya
3: Ya, itu harus diukur melalui survei, tapi bagi saya di kalangan menengah, di kelompok-kelompok netizen, bahkan di media-media mainstream ya, di pemilih-pemilih rasional, ini menjadi konsumsi dan pembicaraan yang cukup luar biasa pada hari ini. Jadi wajar kalau kemudian saya kira ke depan ini yang akan dikritik itu adalah Kais, adalah Gibran, adalah Prabowo, bukan lagi Pak Jokowi-nya, itu hmm. yang pertama. Nah, yang kedua, ini yang menurut saya menarik adalah siapa yang sebenarnya menyebarkan video ini. Okay. Kalau itu misalnya bocor mestinya yang menyebarkan di ditegur ataupun kemudian diberikan sanksi yang cukup keras Karena ini konsumsi internal yang kemudian membuat dalam tanda kutip bulian kepada Pak Prabowo cukup luar biasa kan okay. bertubi-tubi sampai hari ini Atau jangan-jangan memang ini video sengaja dikeluarkan sebagai bentuk Bagaimana debat kandidat yang dilakukan oleh KPU Beberapa waktu yang lalu ini nggak tuntas hmm. Ada pendukungnya Pak Prabowo Yang sebenarnya ingin nyindir Anis lah Eh Anis kalau Anda bicara tentang etika Anda justru yang paling tidak beretika Gitu hmm. kan okay. Kan ini yang sepertinya sebagai amunisi Sebagai serangan balik kepada Anis Yang dinilai terlampau agresif Menyerang Pak Prabowo terkait Putusan MKMK hmm. tentang etika dan seterusnya, dan seterusnya Ini yang saya kira memang perlu dimunculkan Kepada publik maka ketika Kita melihat video yang potongan-potongan pendek itu Ya sebenarnya pra, Pak Prabowo itu ya bercanda memang Tapi nadanya kan itu semacam ledekan gitu ya yeah. Semacam apa ya Bercanda tapi ngeledek gitu Karena diulang-ulang Etik-etik ya gitu itu ya Kemudian menganggap seakan-akan etika itu nggak penting banget Ini pospaktum apa sih kau ngomong etika lagi Ngomong etika lagi Gibran itu sudah bisa maju ngapain diributin Kan begitu ya. sebenarnya. Bahasanya kalau mau Ini berarti bentuk ekspresi kekesalan Pak Prabowo. Ya terhadap saya bersengan. tidak mau menyebut kekesalan. Semacam apa ya. Karena tadi bilang, ini yang cukup sindiran, cukup Berarti ini bentuk kekesalan dong. Salah satunya. Kenapa ingin ngomongin etik lagi. Ini post faktum, Ini sudah peristiwa. Di politik. luar forum
0: debat ya, ya. Di
3: luar forum debat. Dan hmm. publik sudah melihat. Mas Gibran sudah bisa maju. Anda kalau nggak setuju jangan pilih. Hmm. Kan itu kalimat lanjutan yang sebenarnya ini ingin dilanjutkan dalam hal ini. Ini yang kemudian menjadi menarik. Nah yang, yang ketiga yang ingin saya katakan. nah. nah. ...kan kalau kita melihat kecenderungan rata-rata... ...pemilih kita itu kan kalau calon pemimpin... ...harus menggunakan bahasa-bahasa formal... Hmm. ...jangan bahasa-bahasa warung kopi... ...yang disebutkan oleh Gus Jazil... ...misalnya hmm. atau Bang Bimo... ...bahkan kalau bisa... calon pemimpin itu bercandanya pun harus ilmiah dan bahkan akademik gitu ya. Hmm. Nah seperti Anis itulah. Anis mana pernah, pernah bercanda sekalinya bercanda dia harus mencari, apa mencari bahkan satu ya. idiom ataupun tagline tagline yang cukup akademis dan ilmiah. Bahkan ke, ke, kehidupannya Pak Anis itu kan cukup serius banget. Pakai batik kemana-mana, nggak pernah hmm. pakai kaos, nggak pernah misalnya pakai hmm. pakaian-pakaian yang kasual bahwa ingin menunjukkan satu portofolio politik bahwa calon pemimpin itu ya memang harus Resmi penampilannya. Okay. Jadi harus Baik. memang apa officially. Okay. Dia tidak pernah mengualkan statement-statement. Yang kemudian membuat suasana kebatinan. Yang kemudian menjadi Baik. gaduh ya. Baik. Tapi overall bagi saya. Ya inilah politik kita. Saya Baik. justru bersyukur. Kalau ada capres dan capres selalu blunder kayak gini. Kenapa? Minimal ada perdebatan yang diperbincangkan di publik. Kalau tidak isinya puji-pujian. Ya, kalau ya. tidak ya Masa ini di... saling okay. rangkolan. Tapi, tapi
0: uh, Anda melihat bahwa. E, pernyataan yang disampaikan Pak Prabowo itu tidak akan merubah stigma orang terhadap beliau ya, ataupun citra gemoy tadi.
3: Ya kalau pada level elit ya berubah, tapi hmm. di bawah ini kan nggak netes informasinya. Okay. Jangankan yeah. soal bagaimana soal dasmu tentang MK-MK, yeah, yeah. tentang putusan yeah. Mahkamah Konstitusi, ya. tentang apa namanya politik dinasti, ini kan daya serapnya cuma 30 persen. Hmm. Jadi amunisi untuk menyuntikkan informasi yang terkait dengan gemoy, ini yang tidak inline dengan sikapnya Pak Prabowo, itu amunisinya nggak cukup. Okay. Jadi inilah yang menurut saya, kalau memang ini adalah sesuatu yang efeknya negatif, seperti yang dibicarakan oleh kelompok kritis dan netizen, mestinya ini punya daya rusak elektabilitas. Hmm. Tapi nyatanya nggak punya daya rusak apapun. Dan bahkan kalau melihat secara umum ya, ...Bang Fahri dan pendukung Prabowo secara umum... ...ya apapun yang terjadi pada Prabowo... ...mau blunder, termasuk Gibran yang blunder... ...ngomong apa itu, asam sulfat. sulfat ya. ya bagi mereka nggak penting-penting amat... ...bagi elektabilitas mereka, buktinya... Tentu ...di survei-survei tinggi, survei, ya? Ya, tetap tinggi. Bagi mereka ya blunder ini hanya ore-ore... Okay. ...bukan menjadi okay. instrumen yang ore-ore cukup ope penting. Ope. Ope. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya... ...Pak Prabowo dan Gibran ini merasa di atas angin... ...bahwa seblunder apapun mereka... ...tidak akan memberikan dampak negatif... terhadap tingkat elektabilitas mereka.
0: Baik, baik. Itu analisisnya Mas Adi. Tapi kita sekali lagi nggak tahu sampai nanti di TPS 14 Februari 2024. Uh, nanti di segmen selanjutnya saya akan bahas ya soal perubahan narasi uh, saling sindir antara kubunya Ganjar dengan kubunya Prabowo soal klaim siapa yang paling Pak Jokowi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show.
6: sang kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu dan tentu saja dibuka saja kalimat bagus tidak black campaign tapi negative campaign boleh
0: Ya terima kasih Anda masih bersama kami di political show dan saya akan lanjutkan ya perbincangan kita dengan para narasumber. Tadi kita sudah bahas soal saling sindir antara kubu Anies dengan kubu Prabowo. Ternyata saling sindirnya bukan hanya berhenti di situ, tapi saling sindir ataupun saling klaim antara kubunya Ganjar dengan kubunya Prabowo. Saya akan putarkan ya pernyataan dari Capres nomor 23 Mas Ganjar dan timnya ini kita dengarkan sama-sama.
3: Dan ada salah satu Capres yang mengatakan... akan merevisi undang-undang ikn. Bagaimana tanggapan dari itu?
6: saya bukan capres itu.
3: Tanggapannya Pak?
6: Saya bukan capres itu. Tapi untuk
3: mendukung kerja tadi ikn
6: saat Sudah ada undang-undangnya, maka siapapun harus melakukan melaksanakan undang-undang itu.
7: Tentang strategi terutama asosiasi Pak Jokowi ke Mas Ganjar, kami pikir itu yang sesuatu yang perlu kami perkuat ya. Jadi kalau Teman-teman melihat visi misi yang ada di delapan gerak cepat Mas Ganjar. Inti dari visi misi itu Indonesia unggul yang pada dasarnya membuat apa program-program strategis yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Mas Ganjar akan melakukannya lebih baik dan lebih cepat. Jadi tidak cenderung tidak ada di visi misi kami yang mengatakan kami akan membatalkan program A, akan membatalkan program B.
0: Itu tadi pernyataan dari Mas Ganjar Pranowo, capres nomor 23. Soal akan tetap melanjutkan IKN karena sudah ada undang-undangnya. Dan pernyataan dari tim dari TPN Ganjar Mahfud ya. Ada Mas Andi Wijayanto tadi mengatakan bahwa ada perubahan narasi. Saya mau tanya ya ke Mas Bimo ya. Mas Bimo perubahan narasi kampanye-nya Mas Ganjar ini untuk menarik kembali pemilih Pak Jokowi yang lari ke Pak Prabowo ya. Akhirnya ada perubahan narasi
10: itu dan itu disadari. Gini Nana jangan menyederhanakan... dengan berpikir semacam itu.
0: Mm. Tapi ada perubahan narasi nggak?
10: Narasi sebagai jawaban terakhir ya. Jadi okay. saya katakan bahwa mengusung Pak Jokowi, partai yeah. pengusung, itu kan bukan mengusung orang kamu tak pindahkan ke situ. Yeah, yeah. Mengusung ide gagasan mm. dari ideologi konstitusi yeah. menjadi visi, okay. menjadi misi, menjadi kebijakan, mm. dan program.
11: Mm.
10: Itu kita jaga betul. Mm. Bagaimana misalnya saja, ...tentang pemilu harus menghasilkan satu kesejahteraan. Ya, hmm. sejahtera menurut rakyat itu dua aja. Okay. Bagaimana meningkatkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Hmm. Jadi kita melihat program 10 tahun Jokowi itu adalah program Jokowi adalah kita. Yang kita usung. Yang diusung oleh? Oleh partai pengusung, PDI Perjuangan okay. dan partai okay. pengusung lainnya. Yeah. Jadi keberhasilan Jokowi 1.0 itu periode pertama. 1.2 periode kedua. Dan Jokowi 3.0 adalah akan dilanjutkan dan ditambahkan oleh Ganjar Pranowo. Mm, mm. Jadi kita tidak mengubah suatu narasi. Tapi kita memang bagian dari milik pemikiran Jokowi itu.
11: Okay. Sampai saat
10: ini kita lihat apa yang sudah dikerjakan selesai. Mm. Apa yang baru dikerjakan belum selesai. Dan apa yang belum dikerjakan sama sekali. Namun bagian dari kebijakan dan program. Mm. Kami semua dari Komisi Satu. Sampai Komisi 11 membuat progres report hmm. mana-mana saja. Nawacita Jokowi yang sampai kebijakan program dan kegiatan yang ada. Hmm. Inilah PR buat Presiden berikutnya yang kita usung. Dalamannya adalah Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Okay. Jadi bagaimana kita melanjutkan menambahkan memperkuat mempercepat itu adalah sesuatu yang sustain. Baik. Mas Bimo, apa yang
0: dimasalahkan? Oke, okay, Mas Bimbo, tapi kan sebelum-sebelumnya ini kan ada uh, kritikan terhadap kinerja pemerintahnya Pak Jokowi. Bahkan tuh disampaikan loh oleh Mas Ganjar bahwa skor uh, penegakan hukum di eranya Pak Jokowi itu skornya 5. Terus kemudian ada kritikan juga dari beberapa elite di perjuangan. Terus kemudian sekarang ada perubahan narasi. Jadi saya mau tanya ada perubahan narasi?
10: Tidak, kami kan melanjutkan dengan penambahan yang tentunya Itu harus kita perkuat dan percepat
0: Tapi itu tadi disampaikan oleh Mas Adi Wijayanto Memang ada perubahan narasi. Bahwa
10: ada hal-hal yang kemarin Terkait dengan pencalonan Mas Wali Gibran Dengan Pak Prabowo Memang ada goncangan terus terang Tidak hanya di, di dalam internal PDI hmm. Di istana saja terjadi goncangan hmm. okay. Bagi staf stafsus Karena awalnya kan Antara Pak Jokowi Yang pertama kali mengusulkan Ganjar Pranowo hmm. Adalah orang yang paling tepat Hmm. untuk meneruskan program-program Jokowi untuk ketiga kalinya ya. periode ketiga ini kan bukan bukan narasi awal muawal juga dari mohon maaf dari PDI awalnya hmm. bukan dari PDI ya. waktu itu rambut putih ya, berkerut macam okay. kan ya, ya. jadi awal muawal ide Menarasikan Ganjar ya. Pranowo sebagai penerus itu kan Pak Jokowi.
0: Tapi ini strategi ini memang dilakukan untuk menarik pemilihnya Pak Jokowi ya. Nah ada. Mengasosiasikan Mas Ganjar dengan ya, Pak
10: Jokowi lagi. Ada kecenderungan bahwa pada saat kita berbeda pandang, hmm. pendapat dan beda pandangan soal masalah pencalonan Mas Wali Kota Gibran, hmm. memang ada konstruksi.
11: Oke. Okay. Ini Pak Jokowi
10: bagaimana ya? Hmm. Satu pihak dia juga mengusulkan Pak Ganjar, satu pihak bahkan Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa yang bisa meneruskan program Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Okay. Bahkan dia ngomong langsung kalau kamu nanti dilantik Pak Ganjar langsung lanjutkan. Ya terus. Jadi ada suatu loh pembehal yang membingungkan. Hmm. Apalagi narasi MKMK, Mahkamah hmm. Konstitusi. Ya. Yang waktu itu publik atau wacana publik kalangan okay. rohaniwan, ya, budayawan, ya. intelektual, kita ambigu. Oke. Okay. Yang ngusung Ganjar tapi ya naruh Mas Gibran. kan. Hmm. Kita bersikap kita beda hanya dalam kaitan capres mencapres. Oke, okay, sekarang ya. sudah mengasosiasikan diri kembali. Bukan sama Pak Jokowi. Jati diri kita itu adalah program Jokowi, ada program dari PDI Perjuangan dan Pak tapi
11: Oke.
10: Oke. Kalau kita sekarang mengembalikan misalnya bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat menurunkan pengeluaran waktu itu jelas bagaimana pengadministrasian keadilan Oke. sosial ya. bagaimana pengadministrasian Baik. perikemanusiaan kartu indonesia Sehat. kartu indonesia pintar kartu keluarga harapan ya. kartu prakerja Oke. hutan sosial ini adalah narasi-narasi tenokratik ideologi kita ya, ya. yang akan kita usung kemudian kita tambahkan sekarang satu keluarga miskin satu sarjana ya, ya. ini adalah kelanjutan Dari programnya Pak Jokowi. Jadi kamu tidak ya. bisa mengatakan bahwa perubahan narasi enggak. Hmm. Memang narasi kita ya itu. Bahkan kita adalah Jokowi 3.0. Okay. Lah kalau itu dilanjutkan Pak Prabowo. Tapi kan publik dari melihat mana? figur.
0: Publik kan melihat figur ada Mas Gibran di sana bersama dengan Pak Prabowo. Ya. Jadi yang merusak me- programnya. Keraguan
10: dari Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo.
0: Oke, okay. oke. Okay. Ya.
10: Untuk menaruh Mas Gibran. Hmm. Ya, ini 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 bukti benar mampu nggak ya? Apalagi ada Dasmo, mereka juga.
0: Oke, oke, oke. Jadi okay. tidak ada
10: sesuatu perubahan okay. narasi. Ini adalah satu kelanjutan bahwa ada beberapa kritik-kritik yang kemarin dilontarkan pada saat pencalonan Gibran, hmm. ya itu narasi ideologi, narasi konstitusi, Baik. narasi komitmen partai. Ya. Baik. Bukan berarti itu 10 tahun ini. bumi hanguskan atau diklaim oleh ya,
0: ya, Pak ya Pak mungkin Pak, Pak Prabowo tapi Pak, Pak Prabowo Pak. bisa
10: juga sebagai pelajar Jokowi tapi KW2 atau KW3 lah.
0: Oke jadi Pak Prabowo KW2 atau KW3 nya Pak Jokowi kalau menurut PD Perjuangan ada meskipun tidak diakui ya oleh Mas Pimo ada perubahan narasi tapi publik bisa merasakan ada perubahan narasi dari uh, kubunya Mas Ganjar. Tadi juga diakui oleh Mas Adi Wijayanto ini dari kubunya Pak Prabowo tidak khawatir ya? bahwa nanti pemilihnya Pak Jokowi mungkin akan kembali lagi nanti ke Mas Ganjar dengan adanya narasi uh, yang berbeda.
8: Sampai kapanpun kita sulit membela pikiran-pikiran uh, yang spekulatif hmm. tentang situasi ini karena pada dasarnya kita ini adalah korban dari sistem hmm. uh, apa namanya partai politik dan juga pemilu hmm. yang tidak didesain untuk memfasilitasi. E, pertarungan yang konsisten mm-hmm. Antara e, partai politik Dengan ideologinya Dengan programnya Dan kader-kadernya yang bertarung yeah. Yang asli belasar dari partai itu Tidak kita desain seperti itu Dari satu fakta bahwa Kemudian yang bertarung ini Tiba-tiba sudah tinggal tiga orang mm. Dari sekian banyak partai politik Tinggal tiga pasang gitu ya. Dan kemunculan mereka itu Akhirnya juga penuh dengan anomali. Ya. Nah, anomali ini yang menurut saya mana yang lebih keras pesannya sampai kepada rakyat.
11: Oke.
0: Okay. <tuh> Pak ternyata
8: pesan yang paling keras sampai kepada rakyat itu adalah bahwa kebaikan leadership Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Jokowi tadi approval rate yang anda sebut itu hmm. rupanya memang secara konsisten akan dibawa dan diteruskan oleh ...calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Raka. Hmm, okay. Itu yang sampai di rakyat. Oke, okay, gitu. mesejnya
0: udah sampai ke bawah dan ya. Dan
8: anak muda seperti Kaisang kemarin yang bilang... ...saya ngerti Pak Anies Baswedan bilang perubahan, nyerang, kritik oposisi hmm. dan sebagainya. Saya ngerti Pak Prabowo, dia bilang mau ngelanjutkan. Tapi saya nggak ngerti. Saya uh, bingung. Saya bingung Gajar dengan kemana? Mas Ganjar. Tapi okay. saya mau jelaskan gini, ini bukan sekedar jadi ketua partai, Tapi ada satu generasi juga yang memang... ingin membaca ini secara lebih jelas. Sebenarnya ini yang kami mohon maaf di Partai Gelora dari awal itu mengadvokasi agar pertarungan ini harus dilihat oleh rakyat dalam satu apa namanya posisi berdiri yang kuat gitu loh. Yang sekarang ini posisi berdirinya paling kuat itu cuman Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tidak saja karena dari awal Pak Prabowo adalah anggota kabinet. Yang sekarang masih menjadi anggota kabinet. Secara real mengatakan saya penerus Pak Jokowi. Saya loyal kepada Pak Jokowi. Nyaris tanpa karena riset. Karena ada ya.
0: Pak Mahfud anggota kabinet. Tadi
8: dulu, ini kan yang mesejenya paling kuat ditangkap ya. Oke. Lalu kemudian ada Gibran yang sebenarnya kader PDIP. Ya, yang tadinya. Anaknya Pak
0: Jokowi. Iya
8: kan. Eh, PDIP pernah ditawarkan untuk. Hmm. mencalonkan Mbak Puan dan Mas Ganjar sebagai wakil hmm. Pak Prabowo, tapi kemudian yang muncul adalah Gibran, kader PDP dan anak biologis dari Pak Jokowi. Oleh publik itu ditangkap real sebagai yang melanjutkan. Ini ini hmm. dulu nih ya. Ya, satu. Ya. Nah yang kedua kalau saya mau usulkan ya ini nanti apa namanya silakan ditanya kepada ahlinya nanti. Tapi ini kira-kira saran saya ya, hmm. kalau kita mau real menunjukkan posisi yang jelas, hmm. let's make it clear. bahwa posisi nomor satu dan nomor tiga itu betul-betul harus dibikin clear.
0: Ya nomor satu kan. Kalau
8: saya ya ini yang mesti kita bongkar. Rakyat tuh ingin menonton satu pertarungan yang clear. Hmm. Mumpung ini calonnya cuma tiga, hmm. kalau saya kan pakai teori harusnya putaran pertama calonnya banyak, nanti putaran kedua baru calonnya tinggal dua. Hmm. Tapi sekarang oke okay lah, udah tinggal tiga. Identifikasinya nggak okay. terlalu rumit.
0: Ya terus. Bikin
8: tuh clear. Kalau menurut saya nih ya. ...yang membuat rakyat itu terlalu kuat kepada Pak Prabowo adalah... ...karena mohon maaf, mohon maaf... ...nomor satu dan nomor tiga tidak jelas. Mm. Nomor satu misalnya, bicara perubahan. Kenapa sih enggak? Ayolah sekarang Pak Surya Paloh Habib Salim, Gus Muhaimin kita duduk. Kayaknya kita perlu tarung yang agak serius nih. Mm. Sebagai oposisi dan sebagai perubahan. Ayo kita bertarung agak real... Okay. Mari kita tunjukkan kepada rakyat bahwa kita mau sungguh-sungguh bertarung ini. Dan mempersoalkan semua ini yang bermasalah. Dan kita mau perbaiki semua ini. Hmm. Dengan cara kita sendiri.
0: Itu tapi surveinya Poltrak. Anti
8: tesis okay. daripada itu.
0: Tapi tadi surveinya Poltrak kan menunjukkan bahwa mayoritas yang uh, tidak puas terhadap pemerintahnya Jokowi memang memilih paslon satu. Ya itu dia. Artinya kan mesejnya sampai juga ya ke sampai, masyarakat.
8: Tapi kan kalau lebih clear message-nya kan jangan-jangan kuenya nambah. Oke. Okay. Kan ini yang harus dibikin clear, sekarang ini ada kesulitan. Atau jangan-jangan ya. memang
0: masyarakat sudah terstigma karena memang anaknya Pak
8: Pak Jokowi. Bentar dulu, ini kita, kita dudukin satu-satu dulu. Karena ini proposal yang benar-nya menarik kalau kita tawarkan gitu. Misalnya ya, kalau betul itu mau dilakukan, clear semua berada di luar. Lalu dia bilang kita tempur sekarang secara terbuka. Okay. Tapi pertanyaannya, benar nggak sih kita ini punya mentalitas oposisi? Benar enggak pasangan nomor satu itu punya mentalitas untuk melawan okay, sebagai oposisi baik, yang baik. terbuka? Gitu loh okay. Ini baru satu nih. Yeah. Kepada nomor tiga juga demikian. Mm. Kalau memang posisinya itu mau dibikin jelas, bikin jelas. Mm. Kalau mau mengatakan kami adalah juga yang melanjutkan Pak Jokowi... ...dan menerima semua proposal Pak Jokowi dan semua apa yang sudah dilancang oleh Pak Jokowi... Katakan secara jujur. Okay. Jangan gesturnya macam-macam. Hmm. Nah, menur- ini, saya, ini sebenarnya jujur nih. Kita ngasih okay. saran okay. supaya pertarungan ini asyik. Gitu.
0: Okay. Yeah. Supaya
8: jangan kita ngomentari. Nggak semua, gimmick-gimmick. Yeah. Tapi konten gitu loh, dari satu pertarungan. Okay. Yang ingin ditonton oleh rakyat Indonesia.
0: Baik, Guzazil. Uh, yeah. Jadi, sebagai oposisi harusnya lebih... clear menunjukkan sikap tapi ini survei poltracking ini kurang clear apa gimana nih?
5: Ya menurut Pak Fahri kurang clear menurut kami sebenarnya sudah clear okay. bahwa dari awal pasangan Amin itu mengusung visi perubahan dan sebenarnya siapapun presidennya yang dilaksanakan kan konstitusi itu tidak ada yang berbeda, yang berbeda adalah prioritas dan gaya itu. nah dari awal pasangan Amin memang mengambil tema untuk hmm. perubahan itu dan di mana poinnya? Poinnya adalah melakukan koreksi bahwa di setiap kebijakan yang akan dilakukan betul-betul dipikir impact keadilan hmm. dan ke merataan. Oke. Okay. Memang Uh, akhirnya kalau melihat dari hasil survei kan Pak Jokowi memang approval ratingnya tinggi. Ya
0: itu jadi na- la- narasi perubahan akan laku nggak ketika approval ratingnya nah, Pak Jokowi itu tinggi? Itu
5: tantangan kami. Oke. Okay. Tapi. So far enggak,
0: berhasil nggak menurut? Ya
5: kalau misalkan ada-ada. dibagi tiga kan di sini kebelanjutan dua-dua ini.
11: Mm-hmm.
5: Ya kan artinya tidak tidak cukup satu putaran. Gitu.
11: Mm-hmm. Nah
5: sampai hari ini pun kan juga belum jelas ya kalau Pak Bima bilang Pak Jokowi ini sebenarnya antara ide gagasan pribadi sama KTA, KTA dan KTP-nya kan nggak bisa dibisa pisahkan kan? ya. Iya. Iya. Tetapi bahwa di dalam kontestasi yang ada nggak bisa dibantah bahwa Mas Gibran meskipun beda kakaknya itu putranya Pak Jokowi. Hmm. Nah oleh sebab itu kami makin jelas mengambil posisi. Kami Oke. mau ngambil posisi. Ada bahwa ceruk sendiri ya? Ya, ada ceruk sendiri meskipun oleh lembaga survei tadi kan masih kecil. Nah itu tentu tantangan kami. Hmm. Kalau Pak Fahri mendorong supaya kami jelas tadi kan supaya kita makin kecil kan hmm. maksudnya. Nggak begitu juga publik di Indonesia gitu. Okay. Nah sama halnya juga begitu misalkan pasangan nomor tiga ngambil posisi yang tegas mau tegas hmm. di mana? Oh, hari ini Pak Jokowi masih kadernya? Ya. Atau bukan? kan masih hari ini masih jelas hmm. Hmm. kadernya gitu kan apa yang mau dipertegas di situ.
11: Oke. Okay.
5: Oleh sebab itu kami melihat pasangan Amin bahwa memang dari awal yang bekerja di depan publik itu hanya dua poros, poros perubahan dan poros keberlanjutan. Okay. Nah poros perubahan itu diwakili oleh Amin dan poros keberlanjutan lebih banyak plus minus diwakili oleh Pak Prabowo hari ini hmm. karena berubah akhirnya kan. Dari yang awalnya rambut putih berubah ke anak ya, yeah. apa gitu istilahnya yeah, 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 yeah. gitu. Jadi okay. kan berubah biasa itu dinamikanya biasa saja yeah. gitu. Yeah. Dan itu justru tantangan buat kami gitu, tantangan dan sampai hari ini kan memang masih katakanlah ya pelan kenaikan kami kan pelan tapi ada uh, ada, ada trennya anak. Yeah, yeah. Sementara kan Pak Bimo pelan, trennya turun. Okay. Gitu kan jadi, ya itu, itu kan ya. biasa begitu kan, ya, namanya ya. dinamika. Ya,
0: ya. Saya, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, uh, bagaimana kemudian Anda melihat perubahan narasi yang tidak diakui ya oleh Mas Bimo, tapi diakui nih oleh timnya yang lain. Jadi ada peru- bagaimana Anda melihat ada perubahan narasi dari kubunya Mas Ganjar, uh, kemudian konsistensi narasi perubahan dari kubunya Mas Anies dan keberlanjutan dari kubunya Pak Prabowo.
3: Ya sebenarnya bukan perubahan narasi yang saya tangkap, hmm. tapi soal bagaimana model komunikasi publik yang disampaikan hmm. oleh kubu Ganjar. Ya. Ya, ya. Dulu kan memang agresif dia direct misalnya mengkritik soal MKMK, ya. soal etik tentang indeks demokrasi yang hmm. dianggap turun. Saya kira kalau soal demokratisasi dan seterusnya masih dikritik itu oleh Ganjar dan para hmm. pendukungnya. Yang saya sebutkan agak sedikit berubah model komunikasinya adalah karena sudah tak lagi agresif menyerang Pak Jokowi. Hmm. Dulu seakan-akan Jokowi itu sudah dianggap outsider. Yeah. Ketika sudah kelihatan merestui Kaisang untuk bisa maju bersandingan dengan Prabowo Subianto, maka Dan, iya, Gibran maksud saya. Jadi tak mengherankan kalau kemudian kritiknya itu bertubi-tubi. Hmm. Ini muncul dari semua elit PDIP serontak dari ujung sampai ke ujung. Hmm. Tapi belakangan. Sepertinya itu mungkin dinilai kontraproduktif juga karena apapun PDIP per hari ini dengan Pak Jokowi itu tidak bisa jalan. Ya. Meski kita tahu iman politiknya pasti beda, kan okay. begitu Pak. Tapi itulah yang sebenarnya... Itu yang saya sebut sebagai model perubahan komunikasi politik yang berubah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan terus mengidentifikasi Jokowi adalah bagian dari Ganjar dan terus menjadi bagian dari PDIP. Okay. Karena model komunikasi yang cukup openship terus mengkritik Pak Jokowi itu sama halnya membuka aurat sendiri kepada publik sebenarnya. Okay. Ini yang saya kira kenapa belakangan tagline yang disampaikan oleh Kubu Ganjar adalah Tetap keberlanjutan dan tentu saja ada yang disebut dengan perbaikan itu. Keberlanjutan hmm. tapi juga ada perbaikan-perbaikan okay. yang itu juga layak untuk diperbaiki sejarak maksimal. Kalau ada sesuatu yang memang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya itu hmm. kurang maksimal. Salah satunya adalah soal demokrasi. Yeah. Ganjar itu kan sering mengkritik soal bagaimana demokrasi yeah. kemudian ada intimidasi dan... Terusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira ini soal bagaimana pertarungan narasi politik... ...sebenarnya nak ya menuju di 2024. Oke, Tapi jadi yang, ada
0: perubahan narasi komunikasi ya?
3: Iya, itu satu ya. Yang kedua memang kita agak sulit membayangkan politik kita itu... ...antara air dan minyak yang sering kita ulang hmm, dalam ya. perdebatan ya. Karena kalau mau jujur ketika Prabowo paling mengaku paling Jokowi... ...itu juga nggak konsisten. Setelah 10 tahun berkompetisi head to head... ...kemudian sekarang paling bisa untuk melanjutkan Jokowi... ...itu nggak rasional bagi saya ya. Hmm. Tidak ada pertentangan ideologis yang sebenarnya dari dua kubu, dua mazhab yang selama ini cukup berjarak. Okay. Begitupun dengan PDIP, kan tidak bisa membayangkan kalau pada akhirnya harus berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Hmm. Itu sesuatu hal yang menurut kita sangat nggak rasional, termasuk saya dari dulu. Selalu mengatakan, saya paling banyak dibully ketika mengatakan bahwa PKS itu haram hukumnya berkomunikasi Apalagi berkoalisi Hmm. dengan kubunya Anies Baswedan Ini ketemu Pak, ini soal bagaimana celana cingkran dan meliang kunut itu bisa dalam satu masyarakat Ini gimana ideologi kita kemudian bisa dipertemukan gitu Oleh karena itu memang idealnya apa yang kita bayangkan yang disampaikan Bang Wahri itu terjadi Tapi dalam politik kita dalam sistem presidensialisme ...multipartai ekstrim di Indonesia Surit, untuk membedakan ya. mana minyak dan air itu susah. Okay. Hitam putih dalam politik kita itu susah. Baik. Oleh karena itu ya kalau mau jujur konfigurasi politik hari ini... ...nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 okay. ini dalam banyak hal... ...didasarkan pada like or dislike aja. Hmm, okay. Yang kedua didasarkan pada titik temu soal bagaimana bisa bersanding... ...maju Pilpres 2024.
0: Okay. Ini kan kita lihat uh, positioning pada saat debat perdana ya... Uh, ...tampak Mas Anies dan juga Mas Ganjar itu... tidak saling menyerang tapi lebih banyak menyerangnya mengeroyaknya ke Pak Prabowo. Menurut Anda, saya ingin Anda prediksi ya nanti di debat cawapres komposisinya akan sama atau ada perubahan setelah tadi narasi komunikasi uh, publiknya paslon 3 berubah gitu.
3: Saya membaca ya di debat cawapres ini akan terjadi jauh lebih sengit ya hmm. karena kan sudah ada portofolionya yang di debat pertama. Dulu orang membayangkan debat pertama ini jaim, kaku. Karena ya. antar capres ini saling kenal dan saling hangat. Itu nggak bisa dibantah. Tapi ketika misalnya Ganjar nyerang, Anies juga nyerang. Bahkan terkesan Prabowo ini kan dikroyok ya. ya. Dengan kritik-kritik yang cukup luar biasa. Ini menegaskan bahwa di sisa perdebatan selanjutnya. Ini nggak mungkin adem ayam. Yang hmm. dibayangkan oleh publik adalah apakah Pak Mahfud yang seorang profesor. Sekarang Menkopol Hukam bisa tidak misalnya dialog. Terbuka dengan Gibran apapun itu tentang investasi, tentang ekonomi dan hal apa saja yang sudah dilakukan di Solo selama 3 tahun. Ya. Syukur kalau misalnya agak nyentil-nyentil katanya Pak Mahfud ini adalah orang yang pelurutan Pak Kendali. Ah ya, itu yang kita tunggu Pak Oke. Berani dia tidak mengkritik Mas Gibran yang notabene-nya adalah anak-anak Presiden. Anak bosnya lah ya. Anak bosnya. Ya, ya, Begitupun ya. dengan Gus Muhaimin kita oh. tahu. Gus Muhaimin ini statement-statementnya wah sadis nak. Okay. Agresif juga meski dengan bumbu-bumbu yang berkelakar dan bercanda hmm, ya. Tapi pilihan kata Gus Muhaimin mengingat posisinya sebagai seorang aktivis Jangan disepelekan bukan tidak mungkin Gus Muhaimin lah yang Jadi dua-duanya sebenarnya. akan
0: tetap mengeroyok Mas nah, Gibran Itu yang dia. sebenarnya
3: dibayangkan karena yang dalam tanda kutip Yang dalam posisi dikeroyok itu Prabowo dan Gibran Aik. Karena dianggap sebagai wakilnya Pak Jokowi ya. siap Dan siap pada setem bersama memang
8: elektabilitasnya paling tinggi
0: Oke, okay. Siap nggak cawapresnya presnya dikeroyok besok?
8: Kemuliaan uh, sebab-sebab perkawinan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi di 2019 itu itu terlalu tinggi. Okay. Dan itu terlalu mendalam pada kerinduan rakyat bahwa yeah. kepemimpinan itu harus berlanjut. ...dan transisi ini harus dikelola dengan baik. baik. Untuk menggapai sesuatu yang lebih besar. Oke. Belajar dari gagalnya kita ngelola transisi kepemimpinan berkali-kali. Saya nanya ini dan cowok siap nggak dikeroyok? Dan itu menyebabkan kemudian Oke. kerinduan itu wujudnya adalah... ...approval daripada masyarakat bahwa ini sudah benar. Hmm. Jadi kalau teman-teman yang lain mengupayakan ingin mengambil kue ...daripada hmm. kesadaran publik ini, itu sulit saya kira. Publik ini akan makin... menjadi moderat dan memilih ketengah, inilah yang mungkin menyebabkan bisa-bisa memang apa boleh buat satu putaran, okay.
0: apa boleh buat. Oke, okay. itu uh, menurut anda kita nggak tahu nanti menurut TPS hmm. nanti Terus. menurut rakyat empat belas 45. dua ribu dua Oke, setelah ini kita akan tanya tanggapan dari teman-teman mahasiswa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan. Sudah ada Panca dan Nisa. Oke, silakan. Panca dulu. Uh,
2: oke okay, mungkin Aku mau uh, sedikit ini ya mengelutarkan kecawanan aku pribadi gitu. Uh, terkadang saya juga merasa sedih dimana kita salah, salah diksi saja itu kayak seperti dipermasalahkan sekali gitu. <tuh> Namun saya juga di sini mewajibkan bahwasanya demokrasi politik itu juga uh, terkadang mempermasalahkan hal yang nggak penting itu Saya rasa mencapai Indonesia emas 2045 itu dimulai dari demokrasi internal politik yang lucu itu bakal susah juga untuk kita mencapai di mana tadinya Indonesia emas 2045 menjadi Indonesia cemas 2045, gitu. Dan juga mungkin saya sedikit, uh, mohon izin, Pak, ya. Ini saya akan melanturkan kayak, uh, sangat disayangkan juga, kayak tadi uh, juru bicara dari Pak Ganjar, ya, kalau nggak salah, tadi mengatakan bahwa saya karakter ini bukan Jokowi banget. Namun mungkin, ya Pak, ya, Uh, saya rasa semua orang itu punya karakter masing-masing, Pak ya, yang dari mana uh, setiap pemimpin itu juga nggak bisa disamaratakan gitu karakternya. Menjaru. Citra Gemu itu sendiri menurut saya itu lebih melekat uh, ke Pak Prabowo ya, karena itu realitas yang dilihat masyarakat terutama Gen Z dan juga milenial gitu Namun saya juga di sini sebenarnya uh, mau ajari bahwasanya perbedaan jokes antara bapak-bapak dan juga milenial itu juga uh, sedikit sedikit ber, berbeda penangkapannya gitu dalam hal ini. Dan juga saya rasa ini. Uh, Kayaknya tiap pemilihan tiap ini kayak bakal ada, eh, kayak selalu ada gitu yang namanya sentil-sentilan dalam hal-hal yang menurut saya. Oke, jadi pertanyaannya um, apa nih? Oh gitu. Oke, okay, itu mungkin kayak sedikit pernyataan dulu untuk saya. Nah, mm-hmm. di sini aku mau menyentuh karena aku menyentuh ter- terkait Gen Z dan juga milenial kan dalam pemilihan saat ini nih. Kira-kira strategi apa sih yang diterapin uh, oleh masing-masing kubu nih? Aku mau nanya tentang itu. Bagaimana cara strategi atau cara unik apa yang dilakukan masing-masing capres dan cawapres untuk mengait suara milenial dan okay. Gen Z di kala eskalasi framing media peng- uh, mengenai pilpres ini menuju puncak topik terhangat saat ini gitu. Baik,
12: satu lagi Nisa. baik terima kasih mbak atas kesempatannya selamat malam perkenalkan saya Anissa mungkin ini saya, pertanyaan saya ini tidak membahas tentang etika saja terkait debat perdana calon presiden dari tiga kandidat yang telah dilakukan eh, yang telah terdaftar di KPU pusat terdapat beberapa aspek yang dibahas salah satunya ekonomi saya mengambil garis besar dari Undang-Undang Cipta Kerja di mana eh, sebelumnya saya konfirmasikan terlebih dahulu saya tegaskan lagi bukankah undang-undang mengamanatkan kepada siapapun yang mem- pemimpin negeri ini harus dapat mengantarkan rakyatnya ke kehidupan yang makmur baik. dan kesejahteraan serta dalam kemakmuran menurut undang-undang itulah barometer keberhasilan dari setiap pemimpin hmm. terkhusus di negeri ini baik. kemudian uh, masuk ke undang-undang cipta kerja uh, di mana di sini poin yang di uh, semua diangkat sebagai tenaga kon- tenaga kerja kontrak baik oke kalau misalkan itu diperuntukkan untuk uh, fresh graduate atau yang baru lulus uh, Kami juga sadar itu mungkin karena kami belum profesional dan sekaligus proses seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja yang handal dan profesional, Oke, agar menjadi sumber daya manusia dan berstandar internasional. Uh, sebentar, Mbak, ada sedikit lagi, uh, tapi uh, kita juga perlu memikirkan honorarium. Uh, mereka telah banyak honor yang telah mengabdi puluhan tahun atau bela, uh, bahkan belasan tahun-puluhan tahun Dengan fasilitas yang sangat minim dan kesejahteraan yang terbatas okay. Terutama para guru yang mencetak orang-orang hebat Kemudian pertanyaan saya itu berdasarkan debat perdana yang telah sama-sama kita saksikan Walaupun banyak yang bilang gak greget atau kurang puas karena banyak sekali guyonan dan lain sebagainya uh, Menurut bapak-bapak sekalian para narasumber sumber kita yang luar biasa pada malam hari ini Apa yang meyakinkan kami dan apa Apakah calon presiden 2024 ini ketika terpilih menjadi presiden nanti dapat merevisi atau mengulas ulang terhadap aturan-aturan yang kurang pas selama beberapa periode terakhirnya? Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini sebetulnya materi di debat kedua ya, bukan di materi di debat pertama. Jadi jawabannya nanti sebetulnya tanggal 22 Desember. di debat cawapres karena temanya ekonomi di debat perdana kemarin gak ada ini tema ekonomi tapi saya mau tanya dulu deh ke masing-masing jubir karena soal undang-undang ciptaker ini sangat milenial sekali jadi milenial uh, mahasiswa itu mereka tuh sangat concern dengan uh, undang-undang ciptaker karena ini berkaitan dengan masa depan mereka di bidang kerja uh, uh, Gus Jazil sikap politiknya bagaimana nanti kalau Amin terpilih soal ciptaker ini
5: ya tentu bukan hanya undang-undang cipta kerja ya hmm. semua undang-undang yang Uh, harus direvisi dan diperbaiki, disesuaikan dengan konteks zaman dan termasuk juga pada proses okay. uh, pembentukan undang-undang pasti pasangan Amin akan melakukan koreksi-koreksi apa
0: koreksinya revisi?
5: Ya okay. revisi, koreksi dan tentu kita ngambil pola yang berbeda karena memang narasi perubahan itu titik poinnya adalah pada penguatan sumber daya manusia. Okay. Jadi Yang tadi disampaikan oleh Panca maupun Nisa ya. itu kata kuncinya kan hmm. seberapa besar pemerintah mem- lewat uh, undang-undang maupun ya. uh, prioritas-prioritas okay. yang itu dapat mempercepat hmm. uh, tingkat kesejahteraan rakyat okay. dengan memberikan ya pencerdasan di situ. Baik. Jadi Baik. pembangunan sumber daya manusia akan diletakkan menjadi Baik. sesuatu yang prioritas. Oke.
11: Okay.
0: Okay. singkat saja Bavari jadi sikap politiknya dari Pak Prabowo Gibran kalau terpilih nanti akan bagaimana terhadap uh, Undang-Undang Ciptaker? Kan Anda mengusung keberlanjutan, berarti nggak bakal ngapa-ngapain, ngelanjutin aja gitu.
8: Salah satu atau problem apa uh, ini keberkahan lah ya, keberkahan kedua yang dimiliki oleh pasangan uh, Prabowo Gibran adalah karena adanya wakil dari generasi baru Indonesia hmm. dalam kepemimpinan nasional. Jadi satu dari dua orang yang paling kuat di Republik ini nanti adalah Mas Gibran. Ya jadi sama undang-undang muda, gimana? Sehingga dia akan menangkap nafas dari generasi ini secara hmm. lebih kuat. Dan dia diimplan dalam kekuasaan eh, eksekutif hmm. terutama. gitu. Jadi memang generasi muda itu akan punya kesempatan seluas-luasnya. Untuk beraspirasi hmm. sedalam-dalamnya tentang apa yang mereka inginkan. bagi masa depan mereka. Kuat nah, sekali itu. Oke,
0: okay. meskipun ada Mas Gibran di situ, Mas Gibran akan merevisi undang-undang cipta kerja
8: Pokoknya sudah ada Mas Gibrannya. Itu hmm. tinggal kita atur generasi ini menyampaikan seluruh mimpi dan aspirasinya. Oh, tapi
0: berarti belum tentu merevisi ya, karena kan keberlanjutan itu produknya Pak Jokowi. Pokoknya
8: apapun mimpinya sudah ada di sana. Oke, okay, nah, gitu belum bisa, lah, dijawab, ya. Kan? Bukan uh, bisa belum jawab ya. Jadi belum bisa jawab. Kita taruh orang, orang bukan taruh kata-kata, taruh orang di Oke, oke. Kalau
0: dari kubunya Mas Ganjar kan mengusung keberlanjutan juga program Pak Jokowi pasti akan Lan,
10: ya. melanjutkan lanjutkan. undang-undang ciptakan tambahkan.
0: itu padahal tadi harapan kamu, mahasiswa
10: kamu jangan cerita <laughs> lanjutkan tambahkan perbaiki ya kan jadi okay. ini uh, kalangan gadget yang yang tidak seperti uh, survei-survei yang ada okay. mereka melakuk politik
11: hmm.
10: dia paham betul bagaimana uh, keikutsertaan di dalam menentukan jalannya pemerintahan lewat pemilu besok harus mendapatkan uh, pemimpin yang betul-betul uh, komit terhadap rakyat
11: hmm.
10: Kalau itu lanjutkan, tambahkan, kemudian untuk rakyat tentu apa yang tidak bisa berubah namanya undang-undang. Hmm. Tapi juga kita harus lihat kita bedah dulu kenapa itu sampai ada dulu. Jadi hmm. hal-hal narasi-narasi kalangan Gen Z dengan pendapat dan argumentasi yang semakin matang dan dewasa saya kira akan memberikan uh, masukan-masukan kepada DPR okay. untuk mencermati dan melihat bagaimana sebenarnya undang-undang Baik. ini Dibuatkan bukan untuk kepentingan pengusaha hmm. saja. Hmm. Tapi bagaimana uh, pertumbuhan ekonomi, like. investasi, lapangan kerja, hmm. peningkatan ekspor, pen- okay. peningkatan pajak itu penting. Right. Tapi saya suka bahwa ini itu. mahasiswa kritis. Yeah. Ini adalah generasi Z yang tidak bisa dijawab dengan gemoesnya saja mereka tertarik. Okay. Tapi harus dengan narasi-narasi yang benar-benar hmm. right. uh, memberikan suatu pembelajaran. Yeah. Dan bagaimana yeah. partisipasi publik akan ikut dan pemimpin juga akan melakukan correct action. Baik. Terhadap berbagai... masukan-masukan ya. genset. Jadi ada okay. adik tenang, kau tidak perlu menanggapi hmm. hanya jawaban dengan kemoy, tapi selalu kritis terhadap uh, para Langer, baik pemilih Baik, Mas
0: Adi, uh, Anda melihat nanti kedepannya bagaimana ini?
3: <laughs> ya sebenarnya pertanyaan mahasiswa ini adalah pertanyaan kritis yang reflektif, hmm. yang menurut saya ini beyond electability. Hmm. Jadi ini tidak ada urusannya dengan setinggi dan serendah apa tingkat elektabilitas cawapres, hmm. tapi ini menyangkut bagaimana kualitas personal dan kualitas kepemimpinan ke okay. depan, karena memang kalau mau jujur yang cukup kritis dengan undang-undang cipta kerja selama ini adalah kalangan aktivis mahasiswa yeah, yeah. Yes. dan gerakan civil society yang dinilai memang lebih pada business oriented dan hmm. tidak terlampau ramah misalnya terhadap apa namanya aspek. serapan terhadap kekerja terutama dari kalangan muda dan hmm. kelompok gengsi. Jadi ini yang mestinya harus menjadi komitmen dan okay. menjadi portofolio politik yang siapapun nantinya jadi presiden bahwa Bye. undang-undang cita kerja itu memang di direct di drive untuk kepentingan bangsa dan negara bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan Bye. orang yang hanya memperlebar jarak antara yang miskin dan yang kaya kan okay. ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya menjadi kekhawatiran di kalangan anak muda nanti baik. setelah lulus mau jadi apa itu repot, ya. pak
0: yang yang mempertegas mau revisi Cuman paslon Amin yang nomor dua ya yang penting udah ada orangnya dulu revisi nanti penangang
8: mas Gibran sudah paslon tiga
0: uh, perba- <laughs> lanjutkan dan tambahkan anu. itu saya nggak ngerti itu maksudnya apa ya tambahkan yang sesuatu yang lebih baik. tambahkan sesuatu yang lebih baik nah, berarti bisa revisi nah, bisa oh bisa revisi berarti kalau paslon satu perlu. dan tiga Bisa revisi soal Undang-Undang Ciptaker. Nanti kita lihat bagaimana uh, pertarungan di debat Cawapres, terutama soal tema ekonomi ya, soal revisi Undang-Undang Ciptaker pasti akan muncul juga tuh nanti. Dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana tetap bersama kami.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali diskusi malam hari ini. Topiknya juga... Eh, jangan dimarahin dulu dong. Iya, baru mau mulai ini ba. Baru mau mulai iya, iya, iya. Topiknya seru sekali, saling sindir Anis Prabowo Ganjar. Ih. Kalau kita lihat dari topiknya ini kita bisa simpulkan. Apa tuh? Ada seseorang di saling sindir Anis Prabowo Ganjar ini yang paling diuntungkan. Siapa Karena tuh? Bang Adi Pray.
1: Kenapa? <tuk <tukungan> <tuk <tukungan> karena topik ini dia diundang di sini lagi. Oh, ya, juga ya, ya, tapi ya. tapi benar, nah, benar. Ya, ya. Karena ya, ya. kalau kita perhatiin ya, sekarang, nah, bang. Bang. bang Adi Pran ini jobnya lagi banyak nih, ya, <tuk <tukungan> lagi padat-padatnya nih Bang. Tampil di TV manapun. Dan jujur ya Bang, jujur Bang kita berdua curiga nih Bang. Jangan-jangan deh jangan-jangan dalang di balik panase pilpres kali ini orang di belakangnya Adalah Bang Adip
3: ah,
1: oh, ah, dan semakin panas Pilpres ah, kali ini Semakin banyak juga job
3: mau ah, <tuk> Maunya, benar, maunya benar. tiga putaran <tuk> <tuk> <tuk>
11: <tuk> Lima putaran <tuk>
3: Tapi
9: kalau ngomongin saling sindir-menyindir nggak mungkin dong kita nggak ngebahas Dewa sindir-menyindir Indonesia Siapa itu? Bang Fahri Hamz Perhatiin oh, <tid> di sosial medianya sekarang setiap kali posting netizen rame komen
1: Pada memuji? Menghujat
7: <tid>
1: Rame menghujat <tid> <tid>
0: padahal, dulu, padahal dulu dia paling <tid> sering menghujat orang itu, itu yang menarik Sebenarnya
9: kalau kita lihat ya Menghujat itu tuh nggak terlalu berpengaruh sebenarnya di Bang Fahri
1: Karena Bang Ternyata. Fahri pinter makai kata-kata Bukan Karena Bang Fahri pinter memang Bukan, tapi
9: sudah biasa. Dulu ketika dia menjadi ketua DPR menyerang Pak Jokowi, Pak Jokowi itu wah, netizen menghujat. Sekarang ketika dia bersama Pak Jokowi, netizen tetap menghujat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, Bapak-Bapak. Netizen bukan nggak suka sama Pak Jokowi, tapi nggak suka sama Pak Fari.
0: Hotel
3: oh, ya? kan Mantap mantap. Ayahnya, man. aman, aman. Ya, nah, aman aman.
1: Ya. Tapi kita juga kedatangan <klihatan orang, <klihatan orang, orang lain dong. Kepung kita saya. juga kedatangan Abang Arya Bima perwakilan dari tim Ganjar. Ya. Yang di mana ya? Saat ini tuh lagi seru karena Pak Hasto itu mengeluarkan statement. Katanya Alah. sekarang Pak Jokowi ada di belakang Pak Ganjar. Wih, netizen heboh tuh. Pada mikir, oh sekarang Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Serius, hmm. serius Tunggu dulu. Saya yakin ini belum statement yang lengkap. Kenapa? Eh. Saya yakin statement yang lengkap itu adalah Pak Jokowi ada di belakang Pak Ganjar. Mendukung Pak Prabowo. Masih oh, oh, bisa ya? Masih bisa. Pasti bisa, ya? Mungkin, bisa. Ya? Pak, Mungkin ini bisa. Pak Ganjar di Pak. Prabowo, ya, ya, ya. Pak, ya, ya, ya. Pak Prabowo, ya, ya. ayo terus Pak ya, ya. Bisa, Bisa, Kita
9: nggak mungkin nggak ngebahas juga Abang Jazilul Fawais.
10: <tuk> nah, dari
9: kubu Anis Baswedan, ya.
10: nyoblos Pak Ganjar.
9: <tuk> Yang katanya kemarin netizen bilang performanya bagus pas. Wih, apalagi closingnya aku ingat banget dibilang Wakanda nomor Indonesia forever. Eh. Itu katanya terinspirasi dari Karena masyarakat Indonesia kalau mau mengkritik Indonesia Itu mengganti namanya dengan Wakanda ya Bang ya? Betul Jadi demokrasi belum utuh Ya Tapi sorry nih Bang ya Sorry nih,
5: <tuk> <tuk> sorry, nih. <tuk> sorry nih Sorry, sorry, sorry. sorry. sorry, nih, sorry, sorry nih
9: Sorry nih <tuk> Menurut itu nggak tepat Karena kami komika mengkritik setiap hari Pakai bahasa Indonesia, nama Indonesia kami sebut mm. Bahkan di sini di TV nasional Untuk pertama kalinya kami akan dengan lantang mengkritik negara Indonesia, uh. boleh ya Mbak Nana ya? Boleh boleh. Pemerintah Indonesia kerjanya mantap. Pemerintah Indonesia nggak pernah cawe-cawe. Pemerintah Indonesia presidennya selalu pro rakyat. Mantap. Terutama anaknya nama saya Aduh. Hidup
11: Jokowi. Hidup Gibran. Oke.
0: Terima kasih Aldo dan juga Duto dari komisi.co malam ini lucu sekali. Oke, okay. cocok-cocok-cocok. Diperpanjang kontraknya nanti ya. Oke, okay. penampilan dari Aldo dan juga Duto dari komisi.co sekaligus menutup perbincangan kita dengan para narasumber. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan yang sudah bergabung melalui sambungan virtual, nanti kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratipa, amin, selamat malam, sampai jumpa.